0: 13 خبر هولناک پس از رفتن پری، علی گفت که تیم را برای کار انتشارات آماده کنی. سازمان قصد داشت در شروع سال تحصیلی کار تبلیغی را دوباره در دانشگاه شروع کند. پیام دانشجو نشریه سازمان برای دانشجویان در دستور تایپ تیم قرار می گرفت. برای تایپ کردن اتاق کناری مهمانخانه مناسب بود. خدودن دو در دونی متر بزرگی و تنها یک پنجره به حیات داشت و برای وارد شدن به آن باید از اتاق میهمان خانه می گذشتی. کار آماده کردن اتاق به سرعت آغاز شد نیما و علی تعدادی لاحاف به در و دیوار کوبیدند و منفذها را با ملافه متکا پوشاندند تا صدای ماشین تایپ به بیرون درز نکند من و نیما کار با ماشین تحریر را بلد بودیم چون تنها یک ماشین داشتیم به نوبت تایپ میکردیم. همین عامل دیگری شد تا نیما را کمتر ببینم و در بحثهای او و علی حضور نداشته باشم. روزی بعد از چند ساعت تایپ وقتی از اتاق بیرون آمدم آن دو را در حال جر و بحث دیدم. حرف زدنشان شباهتی به بحث معمولی نداشت. آخرین جمله نیما را شنیدم که میگفت رفیق دروغ نمیگه با دیدن من هر دو سکوت کردند سوالی کردم اما جوابی نگرفتم حس کردم چیزی را پنهان می کنند. چند روز بعد همین صحنه دوباره تکرار شد چه پیش آمده است؟ معلوم است که در غیبت من حرف هایی می زنند موضوعاتی که با یکدیگر هم نظر نیستند به مرور متوجه شدم که علی هم بیشتر در فکر است و گوشگیری گیری می کند. گیت شده بودم. چه اتفاقی افتاده است که از من پنهان می یکشب یک شب موقع برنامه نویسی سوال کردم و امیدوار بودم جوابی مناسب بگیرم. نیما سر به زیر انداخت و علی گفت رفیق هر موضوعی که لازم باشه تو بدونی حتما میفهمی لازم نیست سوال کنی. این جواب سرد و خشک به هیچ وجه با مهربانی های قبلیش در وقت مطالعه دو نفره همخانی نداشت. از همه بیشتر رفتار نیما بود که دلگیرم میکرد. سردی او با من با شناختی که از او داشتم نمیخواند در فکر بودم که شاید باز هم علی چیزی به او گفته و یا تذکری در رابطه با خوشبش هایش با من به او داده باشد. گوزیاردس خانوم ما را برای عروسی دخترش دعوت کرد خوشحال شدم فکر کردم که این مهمانی امکانی است برای تنها شدن با نیما فکر کردم شاید بتوانم درباره تغییر رفتارش بپرسم میدانستم که مرا بی جواب نخواهد گذاشت اما وقتی در جمع دعوت همسایه را طرح کردم نیما خیلی سرد گفت رفیق ما لباس مناسب برای عروسی نداریم. بیشو بگو که عموی شوهرم مرده ما عذا داریم. حرفش منطقی بود دلیلی برای مخالفت نداشتم اما فهمیدم که تصمیم دارد تا با من تنها نشود. قبلا از هر فرصتی برای انجام کاری مشترک استقبال می‌کرد. سوالی که در ذهن داشتم پررنگ‌تر شد. نیما سر را پایین انداخته بود و نگاهم هم نمی‌کرد. فهمیدم نمی‌خواهد از نگاهش فکرش را بخوانم. داستان جدی تر از آن بود که فکر می کردم. اما عقلم دست نمیداد که چه پیش آمده است. چند روز بعد یکی دیگر از همسایه ها دنبالم آمد. در خانهشان روز خانی داشتند. فرصت خوبی بود. حتما همسایه های دیگر را همانجا می دیدم. می توانستم بسنجم که آیا رفت آمدهای ما و به خصوص علی کنجکاوی جاد کرده است یا نه. به علاوه باید امکانی پیدا می کردم تا حضور علی را در خانه من کنم. فرصت خوبی هم بود تا هر چند کوتاه از این خانه افسرده و سرد خارج شوم. مراسم روز را از خانه مادر بزرگم اول هر ماه زنهای فامیل و همسایه ها انجا جمع می شدن. این مراسم دیدن زنها و گفتگوهایشان را از بچگی دوست داشتم. چادر به سر انداختم میخواستم از در خارج شوم که نیما پرسید همینطوری میخوای بری نگاهی با تجب به لباس و چادرم من بلوز بهتری نداری چادر سیاتو سر کن در خانه مادربزرگم دیده بودم که برخی خانومها با لباس های شیک چادر های مشکی به روزه میروند پیراهن های از جنس ساتن کشمیر با یقه های باز و زیبرالات اما فکر نمی کردم که در این شهر و این محله هم این چیزها لازم باشد. تنها بلوز خوبی که داشتم همان یادگار پوران بود. بلوز مخمل سرمهی که یقه توری سفیدی داشت. پوران می این بلوز به رنگ سفید صورتم می آید. با توصیه نیمان را به تن کردم. هرچند برای این هوا گرم بود. موهایم را که همیشه با کش پشت سر می بستم باز کرده و دور صورتم ریختم. وقت شانه زدن، از درون آینه متوجه نگاه نیما شدم که خیره بر من بی حرکت مانده است. وقتی دید که متوجهش شدم، نگاهش را دزدید. اتاق خانه همسایه از بالا تا پایین پر بود. زنها دور تا دور روی قالی خوشدستی با گلبوته های سرخ نشسته بودند یکی چای و دیگری شربت می گرداند. همانطور که نیما پیشمینی کرده بود همه به نسبت خوب پوشیده بودند مونیر خانم با دست شاره کرد تا پیش او بنشینم دختر؟ کجایی چند بار اومدم در خونتون نبودی؟ روم سیاه حتما رفته بودم خرید دخترم هم یه دفعه اومد دنباله مگه ترون برگشته؟ آره؟ روزخان آمد و او نتوانه صدامه دهد. ازم قول گرفت که سری به دخترش بزنم. ترسی به دلم افتاد. چه شده است؟ چرا دخترش دنبالم آمده است؟ نکند مادرش از گریه های شبانه برایش گفته باشد و او به ما شک کرده باشد. باید برای رفقا تعریف می کردم. اما چرا رفقا نگفتند که این دختر دنبالم آمده است؟ علی او را دیده بود یا نیما؟ یعنی فراموش کرده بودند؟ این نکته به این مهمی فراموش شده بود؟ چه بر سر تیم ما آمده است؟ وضعیت تیم بد جوری به هم ریخته است علی چنان درگیر فکرهای درونیش است که بیرون و حساسیت وزن را درک نمی کنند. نیما از او بدتر آن دو حتی به من آنقدر اعتماد نداشتند تا فکرهایشان را با من هم در میان بگذارند فضای گرفته تیم و بی رفقا بدجوری کلافم کرده بود. کلافه بودم بدونان که بدانم ملتش چیست؟ در روزه های بزرگ دیده بودم که زنها با شروع روز مثل ابر بهاری اشک می ریزند. از جانم پرسیده بودم مگه چه اتفاقی وسهشون افتاده که اینطوری گریه میکنند و او جواب داده بود تنها برای اتفاقاتی که افتاده نیست؟ برای اون اتفاقایی که بعداً میافتم گریه میکنند آن وقتها هر کاری میکردم اشکم در نمیآمد اما امروز وقتی روزخان شروع به خواندن کرد بغض گلوی مرا هم گرفت از فکر به هم ریخته تیم از فکر علی و نیما بیرون نمیرفتم رپت رفتار آنها را با کارهای خودم نمیفهمیدم علی گفته بود که زبانم را نمی توانم نگه دارم حتما همین بود که چیزی به من نمی گفتند خودم را آدم کم جمبهی نشان داده بودم حرف در دهانم بند نمی شد احساساتی بودم چه اتفاقی افتاده است که برنامه های جمعی کتاب خانی، نشست های شبانه شعرخانی های نیما بحث و گب های موقع برنامه نویسی و روزنامه خانی به حد دقل رسیده است حتی شوخی های کنار صفر درباره دست من جای خودش را به سکوت و کم اشتهایی داده است. برعکس همیشه که نیما یا علی ته ظرف غذا را پاک می حالا صفر دست نخورده جمع می شد. از سر وظیفه سر سفره می نشستم. مشغولیت های فکریم اشتهایی برایم نگذاشته بود. ساعت های زیادی از روز را در اتاق دربسته می ماندم و خود را با تایپ مشغول میکردم. کاهی متوجه می شدم که زمانی طولانی گذشته و به خطهای سیاه صفحه روبرویم خیره ماندهام یکی از استادهایم گفته بود آدم وقتی اعتماد به نفس کافی نداشته باشه فکر می کنه همه اتفاقایی که توی دنیا می افته در ارتباط با اونه. فکر می کردم که رفتار رفقا در رابطه با بیاعتمادی به من است. حرف نمی زنند چون اعتماد ندارند. روزخان تمام کرد و رفت. دوباره چای و شربت در اتاق میچرخید. حس کردم دلم به شدت پیچ میخورد. از همان لحظه ورود بوی عطری که زنها به خودشان زده بودند و در اتاق پخش بود حالم را به هم زده بود. فکر کردم که حتما از شکم خالیم است و اهمیتی ندادم اما حالا دلاشوبیم شدید تر شده بود. یک بار گرمم شد و جلوی چشمانم سیاهی رفت سر را به دیوار تکه داده چادر را پس زدم و دگمه یقه بلوزم را باز کردم نفسم بالا نمی آمد مثل اینکه رنگم هم پریده بود چرا که مونیر خانم متوجه شد با چادرش کمی بادم زد و صدایش را بلند کرد و گفت دختر چط شدست؟ یه لیوان شهر بد بیارین این دختره حالش بدست اتاق دور سرم می چرخید. ترسیدم که آنجا حالم بدتر شود سلام همراه هم نبود تنها سیانور زیر زبانم داشتم اگر بیرون میافتاد چی یک نفر گفت پنجره واکن باد بیاد ای باد بزنه بگیر یخته بادش بزن تو پیرنش واکنید آجی هوا که انقدر داغ نیست نکنه آب باید زودتر خود را به خانه میرساندم اگر هم اتفاقی میافتاد حداقل در خانه بودم. سریع خانه همسایه را ترک کردم. به خانه نرسیده یک راست به توالت رفتم و استفراغ کردم. نیما که از اتاق بیرون دویده بود با نگرانی پرسید: "چی شده؟" تازه متوجه شدم که با نیما در خانه تنها هستم. پرسیدم: "اهلی کجاست؟" رفت علامت سلامت تیمو بده. هر روز که دیداری با های دیگر نداشتیم باید خبر سلامتی خودمان را به شکلی به رفقای دیگر اطلاع می‌دادیم مثلا با تلفن به رفیقی که علنی زندگی می‌کرد و با سازمان در ارتباط بود رفیق علنی پیام سلامت یک طرف را به طرف دیگر می‌رساند گاهی هم با گذاشتن علامتی با گچ یا زغال بر دیواری که از دور امکان کنترل آن بود در بالای این علامت روز را می‌نوشتیم و در زیرش ساعت را این عمل دو بار در روز تکرار میشد. اینها رمزهایی بودند میان رفقا معنیشان بود که تا آن ساعت خانه امن است و رفیق میتواند بدون مشکل به خانه بیاید اگر علامت سلامت نبود رفیق به خانه مراجعت نمیکرد. حال خرابم را فراموش کردم نیما می خواست از کنارم بلند شود که بازویش را گرفتم و به سوی خود کشیدم چی شده بگو چی رو پنهون میکنید هیچ از اینکه انقدر بی تفاوت و خونسرد جواب میداد، سبانی شدم صدا را بالا بردم هیچی؟ وقتی نیستم با علی راجب چی حرف میزنید دیدمتون چطوری به هم تون شده بودین چرا وقتی من میام حرفاتون رو قطع میکنید نیما سرش را پایین انداخت و به موزاییک های کف راه رو خیره ماند فهم کنی نمیفهمم که تو خودتو توی اتاق تایپ حبس می کنی. صدایم را پایین آورده التماس آمیز و معیوسانه پرسیدم به من اعتماد نداری تا بام حرف بزنین همینه نیما که همچنان سرش پایین بود آرام گفت به تو اعتماد دارم اما میدونم از شنیدن چیزایی که اتفاق افتاده خیلی ناراحت میشی ته دلم چیزی لرزید لحظهای تردید کردم چه میخواست بگوید حس کنجکاوی اما قوی تر بود نه بیشتر از اینی که الان هستم. آخرین کلماتم بغض‌آلود بود. نیما نفسی عمیق کشید. روبرویم در راه رو نشست و پشت به دیوار داد. زانوها را در بغل گرفت. دهان را قورت داد و خیره ماند. میدیدم که فکرش جای دیگری است. در ذهن مواردی را که می توانست اتفاق افتاده باشد مرور کردم. مرگ یک رفیق ضربه به سازمان و رهبری پیدا شدن یک پلیس در سازمان اما هیچ کدام از اینها غیررای نبود و برای سازمان قبلا هم پیش آمده بود. نیما دستی به سرش کشید، محکم و بدون مقدمه گفت رفیق بهمن کشته شده. رفیق بهمن؟ چنگالی تیز به قلبم چنگ کشید؟ به مرگ رفقا فکر کرده بودم اما نه مرگ رفیق بهمن؟ باز هم یکی از رفقای رهبری، چهره رفیق بهمن جلوی چشمم ظاهر شد دیدارمان در تهران در کنار پوران سفرم با او و اسفهان چهرش در خواب در اتوبوس. فوری از ذهنم گذشت مرگ رفیق به معنی اینه که پلیس رد ما رو دوباره پیدا کرده شاید چش بسته بودن پری مربوط به همین بوده پرسیدم روشن کجا درگیر شده؟ حسوهان بوده؟ یا چطوری ضربه خورده؟ سر قرار کسی رفته؟ از ذهنم گذشت یعنی انقدر خودم و ضعیف نشون دادم که نیما فکر میکنه تحمل شنیدن خبر کشته شدن یه رفیقم ندارم؟ نیما سر به دیوار داده و به صحف خیره ماند پرسیدم خب چه دلیلی داره که این خبر من نباید میدونستم؟ چی پنهانش میکردید؟ نگاه از گرفت و گفت تو نمیدونی تو سازمان چه خبره؟ چی بهت بگم؟ هاج و واج نگاهش کردم دلم شور افتاد توی سازمان چه خبره؟ بعد از مکسی با پرخاش گفت نمیپرسید چرا رفیق چشپس خون گریه میکرد؟ تو که انقدر نگرانش بودی؟ نگرانیم بیشتر شد تمام حواسم شده بود گوش درست میگفت دلم خوش بود که نیما پیش رفیق پری میرود و همه چیز حل می شود. بیش از این به مشکل رفیق فکر نکرده بودم طاقتم تمام شده بود چرا انقدر بریده بریده حرف میزند دلم به هزار راه میرفت چی شده با دهانی خشک و با صدایی لرزان پرسیدم چطوری کشته شده نیما صدایش را پایین آورد و گفت توی درگیری کشته نشده. از ذهنم گذشت یعنی چه؟ پس کجا؟ نکند نارنجکی منفجر شده یا اسلاحی خودش اشتباهی شلیک کرده مثل اسلاحی پوران. پوران برایم جریان تیر را تعریف کرده بود. از یه قرار برگشته بودم اومدم کمربندم رو باز کنم کلت کمرم افتاد زمین شلیک کرد از یه طرف رونم رفت تو از طرف دیگه اومد بیرون خورد تو دیوار انقدر سریع همه چیز اتفاق افتاد که تازه چند لحظه بعدش فهمیدم صدای تیر مال کلت خودم بوده یادم افتاد زامنشو نخابونده بودم واسه همین وقتی اسلحه افتاد زمین اتومات شلیک کرده وقتی پوران تعریف می کرد تنها به این فکر می کردم که عجب شانسی آورد که تیر به سرش یا جای حساسی برخورد نکرد. اما بعدها رفیق سیمین برای ماجرای دیگری را تعریف کرد و فهمیدم این اولین سانهه شلیک با اصله نبوده است. او تعریف کرد رفیقی واسه تمرین تیراندازی فقط خشاب اصلهش رو خارج می و یادش میره که گلوله باقی مونده تو لوله اسلحه را خارج کنه. موقع تمرین با همون سلاح به سمت رفیق نشونه میره تیر شلیک میشه و مستقیم به گردن رفیق میخوره رفیق جا به جا کشته میشه این اتفاقها را که کنار هم میگذاشتم بیشتر به این اعتقاد میرسیدم که در زندگی چریکی باید منتظر همه چیز بود از ترس تکرار دوباره یک اتفاق حولناک میخواستم سوالی نکنم که نیما آرام گفت رفقا خودشون زدنش فکر کردم اشتباهی شنیدم سر را نزدیکتر بردم یعنی چی خودشون زدنش نیما بلند شد و به سمت اتاق رفت و با عصبیت به دیوار مشتی کوبید. از شدت ضربه دستش دیوار راه رو و بدن من هر دو هم لرزیدند با هیرس گفت یعنی خود رفقا کشتنش یعنی ادام انقلابی ادام میفهمی؟ نه نمی فهمیدم. چیزی را که می گفت در سرم فرو نمی رفت. شنیده بودم که اگر رفیقی با پلیس همکاری کند اعدام انقلابی می شود. اما رفیق بهمن آخه برای چی؟ مگه چیکار کرده بود؟ نیما هایش را بالا انداخت و چیزی نگفت و به درون اتاق رفت. زمانی که پوران ششلول عباس شهریاری را به من میداد جریان ادام انقلابی او را با آب و تاب تعریف کرده بود اما عباس شهریاری یک پلیس و عامل دستگیری و مرگ ده تن بود نمی توانستم باور کنم که رفیق بهمن در ردیف عباس شهریاری است دل دوباره چرخی در میدم زد و به سمت دهان فشار آورد با دو دست به شکم فشار آوردم و به دنبال نیما خود را به در اتاق کشاندم نیما ای نشسته و سر را میان دست ها گرفته بود. بدون اینکه نگاه کند آرام گفت میگن اونو یه رفیق دختر با هم رابطه داشتند. مثل برق گرفته ها خود را عقب کشیده با دست فریادم را خفه کردم. چی؟ دل و رودم به هم پیچید و احساس تلخی از درون با فشار به دهانم حجوم آورد. نتوانستم خود را کنترل کنم به سمت دستشویی دویدم استفراغ پشت استفراغ هنوز هرچه در معده داشتم بیرون نیامده بود که دلپیچه و اسحال هم به آن اضافه شد دلاشوبم تمام نمی‌شد در راه رو کنار در توالت روی زمین بی حال نشسته و منتظر حمله بعدی معده ماندم در معده چیزی نبود جز مایعی سبز رنگ دلم به شدت به هم پیچید و درد می‌کرد حتما اشتباه شنیدم به اتاها بازگشتم و ناباورانه تکرار کردم چی میگی؟ نیما سر به دیوار تکیه داده بود و در فکر بود چشمانم را بستم مگر همچین چیزی ممکن است حتما اشتباه شنیدم ممکن است کسی را به این دلیل در سازمان اعدام کنند تو مطمئنی؟ کینو بت گفته نیما مثل اینکه که خودشم چیزی را که گفته بود باور نداشت در درفکارش فرو رفته و صدایش از ته چاه در می آمد. رفیق دختر چشم است. باور نمیکنم. غیر ممکنه گیت شده بودم، نمیخواستم قبول کنم لابلای شنیده هایم از رفقا به دنبال دلیل و مدرکی برای رد گفته های نیما میگشتم. اما سردردی که هر لحظه بیشتر میشد مانع فکر کردنم بود رفیقم رضا گفته بود کسی که سیاسی می شود باید دور روابط عاطفی را خط بکشد گفته بود حتی مهرنوش ابراهیمی و چنگیز قبادی یا مسرور فرهنگ و ملیه زهتاب که زن و شوهر بودند وقتی به سازمان پیوستند جدا از هم در تیم متفاوت سازماندهی شدند زندگی در خانه تیمی مثل زندگی در پایگاه نظامی است همه چیز از قوانین نظامی تبعیت می کند. تصمیمات گرفته شده باید قاطعانه اجرا شوند خروج از خانه زمانی که رفیقی سر وقت باز نمی گشت. رفتن یا نرفتن سر قراری مشکوک شلیک به رفیقی که تیر خورده و امکان خودکشی و توان فرار ندارد همه چیز تا به مقررات تعیین شده است روابط عاطفی می توانست جلوی قاطعیت نظامی را بگیرد خشونت و الزامات زندگی چریکی با روابط عاطفی پسر و دختر نمیخواند این را همه ما میدانستیم. اما مجازات اعدام به دلیل روابط عاطفی در تصورم نمی گنجی. دولت و روحانیون تبلیغ میکردن که کمونیست ها به روابط زناشویی همیت نمیدهند. گل وار همه با هم هستند و هیچ مرزی را رعایت نمیکنند. مادر بزرگم وقتی شنیده بود که حرفهای سیاسی میزنم گفته بود کمونیست نشید وقت کمونیست کمونیستا زناشون خیلی خیلیها مثل مادر بزرگ من فکر میکردند. به این تبلیغات دروغ، ساواک هم دامن میزد. پوران گفته بود. رغم اینکه همهی رفقا میدانند و قبول دارند که در سازمان علاقمند شدن پسر و دختر به یکدیگر مجاز نیست اما باز هم میان رفقا الغه عاطفی شکل میگیرد حتی این نامه سفت و سخت لباس پوشیدن و چگونگی رفتار دختر و پسر در تیم نیز کمکی نمی کند و راه را بر عباطف نمی بندد. آدم برای عاشق شدن تصمیم نمیگیره عشق خودش به سراغ آدم میاد نمیدانم این جمله را کجا خوانده بودم اما با آن باور داشتم در دوران دبیرستان دلم میخواست مانند دیگر هم کلاسی هایم آشق شوم، اما نشدم دوستانم میگفتند تو خیلی جدی هستی پسر را ازت میترسند اما خانم جانم میگفت عشق خودش میاد به وقتش رفیق سیمین با این احساس راحت برخورد میکرد. می گفت در شرایط سخت و خشنی که ما زندگی میکنیم تو شرایطی که هر لحظه خطر مرگ ما رو تهدید میکنه آدم ما بیشتر به عواطف احتیاج پیدا میکنند. سازمان تشکیل شده از دختر پسرای 20 تا 25 ساله و طبیعه که به هم دیگه علاقمند بشن تعجب نباید کرد. حد دکسر میشه رفقا رو از هم جدا و در جداگانه سازماندهی کرد. و منگ به نیما گفتم خودم شنیدم که منشعبین از ازدواج نسترن و حمید صحبت میکردن. پورانم میگفت این فکر رفقا با اطلاع سازمان امکانه ازدواج داشته باشن تو خیلی تیما تر شده مطمئن باش رفیق دختر اشتباه میکنه غیر ممکنه که به خاطر علاقه کسی رو اعدام کنند فوقش یکی رو به یه تیم دیگه میبرن نیما با دست حرفم را رد کرد و گفت اینایی که میگی اماش مال قبل از ضربات رهبریه بعد از ضربات خیلی چیزا فرق کرده درست میگفت خیلی فرق کرده بود اما آیا در این حد اما حرفای رفیق سیمین مربوط به بعد ضرباته حتما میدونسته علکی که نمیگفت باور کن نیمان نگاهی انداخت و ابروها را در هم کشید از تردیدش دلگرم شدم ببین اگه که میگی درست باشه پس چرا رفیق دختر رو ادام نکردن چه فرقی میکنه دختری با پسر او سری تکان داد و گفت خود رفیق دخترم همینو میگفت میگفت اگه قرار بود کسی تنبیه بشه چرا اونو تنبیه نکردن اون خودش و مقصر میدونه با دست مده ملتحبم را فشار دادم و با نگرانی پرسیدم برای چی مقصر میگفت من بودم که به رفیق بهمن ابراز علاقه کردم منو باید میکشتم بغز یلویم را گرفت. تفلک رفیق. صورتش جلوی چشمم آمد. شجاعت او را در ابراز علاقه تحسین کردم. خود را جای او گذاشتم. چه حالی می شدم وقتی رفقا پسری را که دوست داشتم به جرم رابطه عاشقانه با من می کشتند. چطور رفقا توانستند این کار را بکنند. تل روودهم بالا می آمد دوباره استفراغ و استفراغ چرا تموم نمیشه این لعنتی نیمانگران گفت بد گفتم که ناراحت میشی میخوای واسه چای بیارم چقدر وحشتناک هرچه بیشتر فکر میکردم بیشتر در چاهی تاریک و عمیق فرو میرفتم. رفیق بهمن یک کادر ساده نبود از اعضای رهبری بود اگر سیمین زنده بود مطمئنم میتوانست جلوی این اقدام را بگیرد کاش حمید اشرف زنده بود شاید رفیق به یه دلیل دیگه زدند اینو بهونه کردند چه دلیلی مثلا چه میدونم شاید میخواستن رفیق و کنار بزارند قبول نمیکرده یا یه چیزهای شبیه همین هایش را بالا انداخت ممکنه اما چه فرقی میکنه ببین به تیم ما که کسی چیزی نگفته میتونیم خودمون از رفقا سوال کنیم توضیح بخوایم معلوم بود نیما پیش از این با این فکر کلنجا رفته است میان حرفم دوید چی بپرسیم؟ بپرسیم چرا رفیق بهمنو زدین؟ فهمی چی جواب میدن؟ خب شاید بگن نزدیم اون وقت ما باید بگیم پس این خبر چیه پس رفیق چی میگه پس شما دروغ میگید به راستی نیما ما قرق در افکارش آرام ادامه داد اگه تایید کنن که اونا زدن به هر دلیلی اون وقت میخوایم چی بگیم چه حرفهایی میزد دلم میخواست مثل همیشه حرفهای امیدوار ای بزند با این وضعی که تیم ما داره همین مونده که اینا رو هم بگیم تو یه جوری حرف میزنی انگار ما کار خلافی کردیم مگه نیدی رفیق نقی چی گفت تیم ما چند ماه تشکیل شده هیچ کار مفیدی انجام نداده فقط مطالعه کرده کتاب خونده بعد مسئله پیدا کردیم حالا همین مونده که رهبری رم زیر سوال ببریم فکرهایم دور میزد و به نقطه اول باز میگشت سردرد دیوانم کرده بود با دست شقیقه هایم را فشار دادم یعنی میگه هیچ کاری نکنیم؟ نیما لیوان آبی را که پر از حبه های قند بود به دستم داد خودم هم کلافم نمیدونم چی درسته چی غلطه ما که دستمون به جایی بند نیست فقط میدونم اگه بخوایم روی موضوع اصرار کنیم تیم و منحل میکنن و ما رو میفرستن اتاق تکی وقتی میشه از این حرفا زد که جاپای پای آدم قرص باشه آبقند را سر کشیدم درد معدم شدید تر شد. منظور چیه؟ چطوری باید جاپمون قرص یه رفیق و می بینم که قضیه رو میدونه تیم اون معترضه مترزه نمی تونن چنین چیزی رو قبول بکنن واتساب کنیم ببینیم وقتی بقیه از موضوع مطلع میشن چی میگن نمیتوانستم باور کنم که راه دیگری وجود ندارد نیما همه چیز را سیاه و تاریک میدید شاید چیزهایی میدانست که از آن بیخبر بودم چرا نمیتوانستیم رهبری را در مقابل سوالی صادقان قرار دهیم جوابی روشن بخواهیم و نظرمان را صریح بگوییم اگر بقیه رفقا خبردار نشوند اگر با خبر شوند و اعتراض نکنند آن وقت چه می شود؟ نمی اصولاً می توان چنین اعتراضی را مطرح کرد اگر می کردیم به کجا می انجامید؟ فکر نمی کردم که در مبارزه با چنین پرسشی روبرو شوم. مجبور باشم که در سازمان هم خود را سانسور کنم صورتم را پوشاندم، بغزم ترکید شیرین؟ چه بلایی سر سازمان اومده؟ نیما هیچ نگفت. دلم میخواست بگوید که همه چیز درست میشود. مثل همیشه امیدوار باشد. اما او سکوت کرد. وقتی علی آمد مدتی بود که نیما به اتاق تایپ رفته بود. هنوز مات و گنگ در راه رو کنار توالد نشسته بودم. علی آنقدر با فکرهای خود مشغول بود که به من توجهی نکرد. حالا میفهمیدم فهمیدم که چرا او و نیما حوصله هیچ کاری را نداشتند. تیم ما در بهد و خاموشی فرو رفته بود. به جای صحبت با یکدیگر، هرکدام هر کدام به تنهایی به دنبال پاسخ سوالهای خود بودیم. اسحال و دلپیچه امانم را بریده بود. چای و آب از حلقم پایین نرفته بر گشت. به اتاق رفتم. دراز کشیدم. فشارم همیشه پایین بود اما در بیماری تشدید میشد. دکتر یک بار گفته بود: خوشحال باش که فشارت پایینه. تو جوونی احساس ضعف میکنی اما در پیری بیماری فشار خون نمیگیری. در دل به او خندیده بودم. من و پیری اگر این حالم ادامه نمی نمیتوانستم قدم از قدم بردارم. هر لحظه امکان داشت که مجبور به فرار شده یا با دشمن درگیر شویم. با این حال تنها می توانستم سیا نورم را گاز بزنم. خود را میان چادر پیچیدم. به رغم گرمی هوا سردم بود. فکر میکردم اگر به خوابم حالم بهتر می شود. اما صورت پفکرده پری چهره مهربان بهمن جلوی چشمم بود. پلک هایم سنگین شدن.
1: دهانت را می بویند. مبادا که گفته باشی دوستت میدارم دلت را می بویند روزگار است نازنین و عشق را کنار تیرک راه بهم تازیانه میزنند زند عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان میدارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین آنکه که بر در می شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر با کند و ساتوری خون آلود روزگار غریبیست نازنیم و تبسم را بر لپا جراحی میکنند و ترانه را بردهان شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد کباب قناری بر آتش سوسن و یاس روزگار غریبیز نازنین ابلیس پیروز است سور از آی ما را بر سفر نشسته است خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد